0: Qué tal, espartanos, bienvenidos sean a esta nueva nueva aventura en el cual, pues bueno, ya la conocen, es espartaneándola Justamente dando todas las noticias, ya sea que las escuches, ya sea que las veas a través de nuestros podcasts o incluso aquí en YouTube, en el cual pues eh, tenemos, tenemos eh, todo lo relacionado a las noticias de videojuegos, eh, todo lo que ocurre en el ambiente y todo esto. Y nos acompaña como siempre el análisis siempre oportuno y esto es como eh, prácticamente la visita al doctor del doctor Adus. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Muy bien,
1: mi querido Drac, aquí otro, otro episodio, otra semana más, trayéndole a la banda espartana las mejores noticias de los videojuegos y con mucha información de, de varia índole, unas muy tristes, unas muy... Eh, pues que nos hacen encabronar, ¿no? Como siempre las compañías, en vez de darnos, de darnos esa, esa bendición, ese placer, esa felicidad, nos hacen encabronar a toda la banda, pero con noticias buenas, malas y de todo tipo, pero muy felices aquí estando con ustedes la banda espartana. ¿Qué te parece si comenzamos,
0: mi buen drag? Claro que sí, mira, vamos a empezar con una situación lamentable, un suceso que ocurrió eh, aquí cerquita. Eh, estamos hablando aquí de México, en la frontera de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, o sea, prácticamente en el norte del país, en el que, pues lamentablemente, un joven adolescente mexicano de 15 años se quitó la vida en la ciudad eh, cerca de esta ciudad. Y pues bueno, como siempre, eh, este pues ya sabes todo lo que transcurre, ¿no? Eh, inmediatamente después del suicidio, lo primero que se les ocurren a ciertos medios eh, responsabilizan a los videojuegos por esta lamentable situación. Y en lugar de que vean el ambiente familiar, la situación social en la cual, pues qué mejor echarle la culpa a los videojuegos, ¿no? Total, este... Eh, la familia, la sociedad nunca tienen la culpa, ellos nunca son responsables de nada, ellos hacen todo bien y por lo tanto a quien hay que echarle la culpa pues es a Free Fire, ¿no? Este esta popular vez, Battle Royale de Garena.
1: Esta, así es, esta vez le, le toca, pues ahora sí que la culpa es de, de los videojuegos, como, como, como tú dices. Lamentablemente tenemos medios muy desinformados, es, es gente ya pues ya no le echamos la culpa a la, a la edad porque muchas veces decimos, bueno, pues no está tan actualizado, pero, pero creo que los videojuegos ya llevan bastante tiempo y creo que debería ser su chamba hacer el trabajo periodístico de una manera adecuada. Y aquí le echan la culpa a Free Fire, ¿no? Muchos, muchos medios están diciendo que el joven trató de imitar una hazaña que se realiza en el videojuego y por eso se quitó la vida. Eh, eso es algo molesto porque en Free Fire pues, la, la, pues, la cuestión es lo contrario, no el videojuego trata de, de ser el, el último en vida, y otros medios están diciendo que se quitó la vida por la frustración de no haber podido pasar un nivel, es, así es como lo mencionan muchos medios. ¿eh? Entonces es algo que, que es verdaderamente molesto, yo como pues desde el punto de vista médico se los puedo decir, eh, estas cuestiones como es el suicidio nada tienen que ver con, con una cuestión... Eh, externa como lo son los videojuegos, siempre es alguna sí es. cuestión interna, siempre es un, eh, un, un mecanismo, hay dos mecanismos, un mecanismo biológico que es algún problema hormonal como eh, la serotonina, la secreción de la serotonina es un problema en el cual los pacientes se deprimen y otro problema es, es un problema eh, psicológico, no alguna cuestión eh, fuera, externa, algún trauma que haya sufrido el, el paciente, ¿no? entonces en los videojuegos pues en realidad no de hecho ahorita se están haciendo campañas, hay, hay un psicólogo muy famoso, no sé si hayas visto que está haciendo campañas de adicción contra los videojuegos, ¿no? Volvemos otra vez a la, a la misma adicción, que en realidad los videojuegos no causan adicción ¿no? Los que causan adicción son las personalidades de, de este tipo de pacientes. Así es. Entonces ahí ya pueden entrar la el, el, el adicción al juego, a los videojuegos, al alcohol a las drogas, al cigarro, ¿no? ETC, ETC, ETC. Claro. Pero pues es lamentable que el medio... Los medios sean tan amarillistas como, como para como para hacer este tipo de cuestiones, ¿no, Midrack? ¿Tú qué piensas?
0: Pues sí, digo, volvemos nuevamente a tomar el ciclo de las generaciones anteriores. Yo recuerdo muy bien que antes el, el rock and roll, el metal, eran este... Pues eran, sí, incitaban idioma. al suicidio, ¿no? Cosas del diablo. Entonces, pues bueno, de alguna forma la gente ignorante y estúpida tiene que agarrarse de alguna parte, ¿sí? Hace poco, de hecho, pues tuve una contestación con una mamita de familia en el TikTok. ¡Híjole! Este con el cual, pues bueno, ella pretendía de que la culpa de la violencia de la de 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 esa de esa exacerbación que tenía su hijo, pues era culpa de un juego cuando la triste realidad es de que es la falta es la falta de atención, la falta de educación hacia un hijo, ¿no? Prestarle atención. Dice, dicen, dicen eh, por ahí que, que no todo es este, que uno les esté prestando atención. No, no es que le estés prestando atención, es que también tienes que educarlo, decirle lo que es bueno claro. y lo que es malo, ¿sí? Y jamás educar a un hijo con miedo. Entonces, esa es la situación actual, ¿no? Que los padres tratan de educar con miedo a los hijos diciéndole que esas cosas son malas cuando deben de tener y crearse un criterio pero bueno, sí. dejamos esto por las paces porque justamente hablando de este tema, mi querido Doc, pues a mí me han pegado en el mero yoyopo en el mero sicirisco en el, orgullo. en el mero orgullo en el sin esquinas, en el besito ahora sí que en el beso de la abuela o en el mundano y pues, ahora sí que vulgar sin esquinas, y es que resulta que ya salió el primer descerebrado justamente de esta generación de, 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 de chocolate. Y a mí me pueden decir lo que ustedes quieran, señores, pero realmente debatir conmigo es debatir contra la misma lógica del pensamiento humano, ¿no? la que nos ha llevado a una evolución, si no fuera por los mil años de, cri de lamentable cristianismo este obligatorio, eh, como conocido como el oscurantismo, ahorita estaríamos en una edad de oro de la ciencia, ¿no? Es. Y es que resulta, resulta que mi juego Henshin Impact, este juego favorito muy popular en estos últimos meses con un montón de personajes que lo disfruten día a día, pues ha salido por ahí un, una telaraña en un hashtag de boicot a Genshin porque, pues bueno, ha ganado popularidad debido a un usuario que primero no se pone su nombre correcto, o sea, le pone nada más ahí como emogo-gojo, algo así como gorgojo, yo le digo sí, al vale. señor, el, el, el idiota gorgojo. Este sujeto acusó al juego de presentar contenido que es racialmente insensible. O sea, ¿cómo se atreve este individuo? Pone uno el tuit en el cual pone los gilichurts. Estos eh, enemigos muy comunes en Henshin Impact, este tipo de enemigos que están ubicados en un montón de zonas de, de, este, de este mapa conocido como Teybat. Aquí sí yo me la, me la explayo, mi querido... Este Sí, claro este, sí, claro. Porque yo soy este, pues, totalmente un docto en, en Henshin Impact, ¿no? soy sí, experto sí, claro. en waifus, yo soy el experto en waifus Y pues en esta aventura te vas a encontrar con estas variantes de diferentes tamaños Pues bueno, pues resulta que este güey eh, la critica eh, porque dice que está inspirado en culturas indígenas En especial los bailes que realizan dentro del juego entonces, me parece totalmente como que irrelevante que venga un idiota de estos a decir que ahora, que ahora los gilichurs estén es inspirados en las personas indígenas y que eso no está bien. O sea, ¿quién es este pendejo para decir lo que está bien y lo que está mal dentro de nuestra mentalidad o nuestra sociedad? En un momento más le voy a aventar un tuitazo al, al, investi, al imbécil este es eh, arroba emojogo, emogojo. emojogo, con G emojogo. y con J al final. Lo voy a poner ahí este, en la partecita de abajo, lo voy a poner ahí con porque el emo lo escribe con una O que es, eh, es un, un cero. cero no? Un cero y de plano sí me le voy a descoser al hijo de su puta madre porque no tiene otra forma de llamarlo. Sí, claro. Y perdón que hoy me ponga violento, pero es que no es posible que en pleno siglo XXI siga existiendo este tipo de idiotas con el eh, síndrome del conquistado. Definitivamente ¿Sabes? está mal el individuo.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Y es lo que mencionabas anteriormente. El problema es que las personas, y ya no solo las personas de edades eh, mayores, sino todas las personas de ahorita se están guiando por lo que dicen los demás. Y eso es un mega problema. No tienes un criterio de decir, a ver, órale pues. Este es un enemigo que no es el primer enemigo. O sea, no es ni el primero, ni va a ser el último, ni es el único enemigo que, que viene de una, de una cultura. Eh, una Autócta. cultura primitiva, ¿no? Así es. Es básicamente eso: es una cultura primitiva. Nunca te están faltando el respeto a tus culturas indígenas, a, a la alabanza de. de de algún dios, o sea, jamás, jamás están diciendo que tu cultura sea, sea mala, o sea tonta, o sea, no, jamás, jamás. Es una cultura de estos formada desde cero, evidentemente es la evolución de todo ser pensante, toda evolución claro. empieza desde una cultura primitiva, pues obviamente estos enemigos son primitivos, a huevo, entonces... No, no puedes ponerte a decir, ah, es que es que ese puto, este, quiere, este, ese güey quiere, quiere desacreditarme a mí, ¿no? Entonces, eso no es, no es justo, o sea, no es correcto. Yo creo que aquí el más que, el mayor problema es el autoestima de esas personas. Generalmente estas personas, cuando alguien se ríe, empiezan a decir, ah, ese güey se está riendo de mí. Ah, ¿eh? anda ¿Sí, explico?
0: sí, 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 luego luego se sienten este, aludidos, se sienten atacados en su persona, en sus raíces en su cultura, como siéndoles, este o como cuando dices, no pinche negro aquí en México, en América Latina, decirle un cabrón negro es como decirle, oye compa, ¿cómo estás güey? o sea no lo sí, vemos claro. de esa manera no al igual sí, claro. que le hicimos al güerito entonces el güerito también se va, se va a poner este, sí, claro. al pedo, porque le dicen güero, le dicen bolillito Sí, entonces, digo, creo que cuando se dicen las cosas con un odio justificado, o sea, injustificado totalmente, un odio racial, entonces ahí es donde sí tenemos que levantar la voz. Pero cuando es una mera cuestión que hoy los, los jóvenes del día de hoy no lo van a entender, no lo entenderían pertenecen a una nueva generación de la misma manera en que nosotros no los entendemos a ellos al querer hacer este tipo de la cultura de la cancelación de todo porque les parece mal. ¿sí? Si en ese caso fuera, creo que nosotros como la generación del pasado, sí. la generación que ya va de salida, les diríamos sabes qué, es que tú todo lo que haces está mal, güey. Sí, sí. entonces tengo que cancelarte todo. Y pónganse pendejos porque les voy a recordar que si están pensando en la cultura de la cancelación, ya lo hicieron con Pepe Le Pew. Sí, sí ahorita Pew. lo de Space Jam es un, es un, eh, fíjate lo que es el, la doble moral. Tenemos a los estos este, de la naranja mecánica saliendo en la película y estos eran más hijos de la chingada que el mismo sí, claro, Pepe la Le ultra violencia.
1: ¿Sí? La ultraviolencia.
0: La ultraviolencia de estos cabrones. Y aún así, güey, por el simple hecho de que sale LeBron James, güey, o sea, no mames. El ser de, 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 de basquetbolista más antipático que te puedas una caca de ser humano en una película para niños. La neta, te vas a ver héroe y pico yendo a ver. Esta película con tus hijos mostrarle claro. sí que desprecias a Pepe Le Pew por ser una animación, pero le aplaudes a un ser a tan un ser. caca y despreciable como un ser humano de carne y hueso que hace pendejadas de su personalidad. Bueno, sí, te claro, lo dejo para y, datos, ¿no?
1: Y es, y es verdad, ¿no? Pero ya no hay que enojarnos, ya no. es, es bueno, ira. bueno, sigamos ¿verdad? enojados ¿verdad? por el
0: cierre de, de PS Store. Los 138 sí. juegos de PS3, PS Vita y PSP que ya no vas a poder comprar.
1: Así es. Algo algo que sí quiero aclarar, mucha mucha banda espartana estuvo diciendo, es que ya hace tiempo que cerraron los, los servidores de las tiendas de PSP. sí, si sí, ya las habían cerrado, ya tiene bastante tiempo que ya las habían cerrado, pero sin embargo podías seguir descargando juegos desde tu PlayStation 3. Recordemos que PlayStation 3 es la consola retrocompatible más chingona Una, que puede es. existir. ¿Por qué? Porque reproduce, fíjate, reproduce juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2 de PlayStation 3 y aparte reproducía juegos e indies de PSP que eran los minis y los juegos de PSP normales de, de, descargados de la tienda, por eso es que se cierran las, las tres tiendas ¿no? entonces ahorita ahorita lo más, lo más cabrón es que Sony ya dijo que se van a perder 138 juegos de Play 3, de PlayStation Vita y de PSP que jamás en su vida van a poder volver a jugar entonces, Madre. esto a mí me parece algo algo culero, algo que las compañías no, no están haciendo bien, compañías como PlayStation y Nintendo. Y eso es algo que está mal porque mucha gente de ustedes se lo aplaude, ¿no? Empiezan a decir cosas como, ay, pues si no lo compraste hace seis meses, por ejemplo el Mario, si no lo compraste hace seis meses, pues ya, muy pendejo tú, ¿no? Pues es que la idea es preservar, ¿no? Creo que Microsoft lo está haciendo de una manera muy bien con su Game Pass, permitiéndote jugar lo, la mayor parte de, eh, de títulos posibles Así de Xbox es. clásico, de Xbox 360, de Xbox One y de Xbox Series X en una sola consola, ¿no? Y ahorita son, lamentablemente son 138 juegos que se pierden, que se pierden completamente, que ya no los vas a poder jugar y que ya no vas a tener manera de disfrutarlos. Y creo que esto de los videojuegos todos estamos aquí porque nos gusta, ¿no? Muchos no, no vamos con lo más nuevo. Muchos llegamos a la industria y queremos ver toda la historia. Queremos probar juegos del NES, del Super NES, eh, del Atari, del Sega. si ¿sí me explico? Y entonces esto, esto a mí se me hace una, una, una cosa muy, muy culera. En verdad muy culera por parte de Sony. Porque eso es, es, es culero, o sea, sí. el jefe de Sony lo está viendo como un pinche negocio nada más. Ah, claro. No piensa, o sea, no piensa en, su, en sus, en, pues en las personas que consumimos sus productos, en los consumidores, con, como Phil Spencer, ¿no? ¿O tú qué piensas, mi
0: Mira, yo siento que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Hoy te cierran la plataforma, mañana te van a lanzar una versión exclusiva con todos estos juegos, güey. Sí. Y ahí van. Ahí van. Como siempre, vas a apelar a la nostalgia, vas a apelar a esos fans de Hueso Colorado, Y pero fíjate que es, un, es una decisión, es una decisión que únicamente eh, va a tener una repercusión inmediata y no a largo plazo, porque las nuevas generaciones no van a disfrutar estos juegos. No. ¿No? Y simplemente, o sea, va a llegar para las personas que ya los vieron, ya los vivieron, pero vas a ver, vas a ver estos tipos no dan paso sin huarache y definitivamente cerrarán este ciclo y posteriormente en unos 2, 3 años te van a lanzar una versión eh, para que puedas jugarlo una nueva consola, un nuevo este, sistema de juegos algo donde vas a poder y te van a decir y viene el catálogo completo en una edición Gold y vas a ver, ¡ota! hombre pero si para eso nos pintamos solos y, y ¿sabes qué es
1: lo más culero? Que estos güeyes de Sony hace tres meses Estaban eh, vendiendo todavía paquetes de desarrollador del PS Vita Entonces ahorita hay un chingo de juegos, un chingo de desarrolladores Que ya se retractaron de sacar sus juegos de PlayStation Que iban a estrenarse en PlayStation Vita Y ya dijeron, no, pues ya nos quitaron todo ¿Sí me explico? O sea, les dijeron, sí me sigo produciendo para PlayStation Vita Y tres meses después les dijeron, no, ¿qué crees? Que ya no se puede, ya vamos a cerrar la tienda Entonces... Es, es tanto una culerada para el consumidor, una culerada para los desarrolladores y yo creo que espero, yo esperaría que, que las, los consumidores nos pongamos listos, ¿no? nos pongamos a quejarnos de este tipo de cosas. No creo que se vayan a retractar porque la verdad el CEO de, de Sony, de PlayStation mejor dicho, la está haciendo mal. Está siendo mal pésimo, pésimo en verdad. Yo creo que iban muy bien y ahorita como que dieron una caída. Porque ¿cómo, cómo te pones ahorita hay ofertas, ¿no? En la PlayStation, en la PlayStation Store. ¿Cómo te cómo pretendes que la gente te compre si tú mismo estás matando tu mercado digital, ¿no?
0: Así es, así es. ¿eh? Por eso te digo, o sea, a, a algunos errores de estos se van a ver en el futuro y te digo que uno de ellos va a ser principalmente el de la venta de la nostalgia. Como lo hizo, como lo está haciendo Nintendo en este momento. Y, pero es. mira, vamos a dejar que el tiempo, el tiempo nos dé la razón. Y pues estos, estos errores se pagan donde más les duele, que es el dinero. Es ya bien, lo verás, decir. ya lo verás. Y pues bueno, mi querido Adus, teníamos que llegar nuevamente a este mucho, muy cacareado, una verdaderamente caca llamada Resident Evil Village. Eh, Capcom presenta ya a Las bellas y letales hijas de Lady Demetrescu eh, Por supuesto que soy de los primeros Que va a jugar y tomarse Muy a broma este juego Definitivamente no es un juego De terror, es un juego de Lady, máteme a pedos Que quiero morir Gediondo
1: Entonces, verdad,
0: ¿eh? yo desde El momento en que vea a Lady Dimitrescu, mami, Yo no le voy a correr Voy a estar yendo a que besarle las tetas, agarrarle las nalgas, a okay. que me dé un sentón y me despedorre toda la cara, o sea, y con las hijas va a ser exactamente lo mismo. O sea, prácticamente Ay. este es un chiste de Rice y de Niveau. Entonces. Nadie lo va a tomar en cuenta. Bueno, no sé, habrá algunos desparasitorios por ahí que lo van a tomar como algo lúgubre y tenebroso del castillo en donde habitan eh, este, las hijas y la misma Lady Dimitrescu. Pero definitivamente esto ha sido uno de los más grandes errores que ha cometido en mi muy particular punto de vista. Yo que he disfrutado las sagas desde el principio, cuando salieron por primera vez, daban terror. Es Esos verdad, ahorita, 64, ahorita parece más,
1: más cómico Parece más cómico ¿Sí, no? Porque ahorita ya, o sea, la noticia fue presentar las, las tres hijas Que va a ser Vela, que va a ser la más grande, la más viejita Que va a ser más seria y más estable O sea, ya van presentando sus personalidades Cassandra, que va a ser la más sádica Y Daniela, va a ser la más joven y la más demente no, O sea, la más loca se dice que los primeros bocetos... Fíjense, ahí les va por qué decimos que parece chiste. Se dice que los primeros bocetos de estas hijas y de todas las brujas que iban a salir o van a salir en el título se pensaban primeramente para que salieran casi desnudas. ¿Sí me explico? O sea, no sé qué están haciendo. ¿Un juego de terror?
0: O un sexy juego, güey. Un sexy juego.
1: Sí, claro. No, está muy bien, está muy bien que que ponga brujas, que no, no, es, no es algo sexista, ¿sí me explico? Yo creo que es más por donde lo están llevando, porque como vieron que Lady Dimitrescu despertó tanto, tantas pasiones, por así decirlo, pues ahorita ya van, van todos para ese lado, ya Capcom se va encaminando para ese lado, ¿no? Entonces, pues yo, yo digo que está mal, yo me reservo mis comentarios para el, el, el producto final El producto final va a ser el que va a decidir si es bueno, es malo Si es un chiste, si cae toda la saga de Resident Evil Eso dicen en cada, en cada, en cada título que sale la franquicia Salió Resident Evil 4 y iba a ser la producción de la franquicia Y fue un exitazo 5 igual, el 6 sí está medio feo, está medio feo pero el 7 siento que fue un, un título bueno, fue un buen producto. Hay que ver qué tal está el Resident Evil 8 Village. Eh, vamos a ver qué tal. Pero bueno, yendo a, a, a otro tipo de franquicias, nos llega una noticia muy buena que yo creo que le va a alegrar a, a mucha gente. Principalmente yo creo que te va a alegrar a ti Drac, Porque van a hacer una revisión, un remake 2D del juego Metroid Prime. Y ya está el demo disponible. Y yo, yo creo que se apuraran, se apuraran, no sé si en este momento que estén escuchando el podcast está disponible, porque seguramente va a salir Nintendo y su pinche bola de abogados a demandar a diestra y siniestra. Así es,
0: era lo que te iba yo a comentar. Es,
1: sí, sí, claro, y es, y es un, una revisión del Metroid Prime, pero del que salió en GameCube, del uno que salió en GameCube, nada más que ahora en 2D. ¿Tú cómo ves esto de, de, de regresarlo a, a 32 bits? Para, este, para hacerlo más clásico. ¿Tú cómo ves esto de, del demo?
0: Pues mira, yo lo veo desde el punto de vista de como gamer legendario, yo creo que pues está bien para los jóvenes que conozcan este tipo de juegos, cómo lo disfrutamos. Obviamente para, para mí, para alguien que ya lo vivió en su primera etapa, eh, prácticamente con este, con... Eh, ¿Cómo le llaman? Estas palelocas de amontón eh, con, este, con soda, con bit soda y toda esta cosa que nos, que nos cautivaba en los noventas. Eh, pues eh, está muy bien, o sea, está, quedó súper fregón. Nos enamoramos de, 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 de Samus. Este, cuando descubrimos que era mujer no podíamos sí, dejarle claro. de ver la nalguita cuadrada que traía Samus. Metroid eh, fue, una, fue una revelación en nuestra época Y ha quedado como un icono muy impreso de los videojuegos de la época dorada Hoy eh, tratar de hacer estos juegos pues representa más que nada el anhelo, el hambre La sed de una nueva generación de jóvenes que quieren experimentar lo que ya no se puede güey. Ellos deberían de estar disfrutando lo que tienen el día de hoy crear nuevos recuerdos de lo que es su propia generación y meterse en eso, ¿no? Meterse en ese, en ese concepto. Ahora a ver cómo les va a ir estos chicos, porque realmente Team SQ creo que hizo un gran trabajo, es un talentoso equipo de desarrolladores, y, pero para mí que en una de esas les van a caer... En un sablazo sabrosísimo Los de Nintendo sí, ¿eh? Le van a preparar su equipo de abogados Y se las van a dejar caer Como nunca Como siempre ocurre con, con, con Nintendo no. Nintendo es una franquicia mierda Como tal sí. no, Hablo de la franquicia Hablo de la marca como tal de Nintendo No de sus videojuegos Como Nintendo esa es la característica Ese es el legado de Nintendo Ser sí, claro. caca y Hasta a la mierda le das, asco, wey.
1: Sí, sí es verdad. Recordemos que ha habido títulos independientes, por ejemplo, de Sonic, y Sega lo que hace es fichar a estos chavos, los contrata y sacan videojuego, ¿no? En, en Nintendo hace lo contrario, ven que sacan un producto bueno, porque en realidad es un buen producto, y los demanda, ¿no? Los demanda, les cobra, los mete a la cárcel, y pues bueno, sí, ya esos sí. son... Cuestiones de Nintendo, respetable mucho su, su manera. de. No, ver... la neta
0: no, güey. No es respetable. Una franquicia que hace ese tipo de cosas, sobre todo en, en aras de continuar un legado que nos ha pertenecido a todo porque de nosotros se enriquecieron los hijos de puta y hacer es? todavía esto es no tener madre y no ser nada respetables. Por mí se lo puedo decir a cualquiera es más al embajador de Japón que le diga a Nintendo que vayan y que a su madre cómo ven
1: pues y, lamentablemente así es eh, son ellos no lo ven como como un un, un producto, legado como un legado exactamente así Les es vale verga el legado ellos para ellos es un pinche negocio es una manera de sacarles varo a la gente y pues, sacar dinero no ni son, siquiera no, es un sí, negocio sí 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 lamentablemente los, los fans de Nintendo son, son
0: estafadores güey. vamos a ponerlo así en ese plano son estafadores de, uh -huh. de los videojuegos
1: son estafadores. Pues sí, lamentablemente es verdad, lamentablemente es verdad, y lo... fíjate que, que no culpo tanto a Nintendo, porque es una compañía, y la compañía tiene que sacar lana, ¿no? O sea, claro. que, tienen que sacar dinero. Para eso de esto es a minar, dinero. pues Para prácticamente sacar,
0: es lo mismo, ¿no? Es, claro, es prácticamente sí. lo mismo que está haciendo sí. Nintendo, ¿no? Sí. Obviamente o sea, lo hacen ellos. Lana. Ellos van
1: por la lana. Sí, a Creo bueno. que lo, lo que sí debería darnos un poquito de Ponernos a pensar, son a todos esos fans de Nintendo que la defienden a morir, ¿sí me explico? <risa> Pobrecitos. Que defienden a morir el, el hecho de que cancelaran eh, Super Mario 35, que fue el Battle Royale de Mario, o sea, dijeron hasta el ¿Sí? 31 y hasta el 31, y a su madre. Entonces hay gente que dice, no, es que Nintendo tiene sus razones, o sea, está mal, está, está mal que cancelen los juegos, ojalá. está mal que, que, te, que te priven de algo, que tú, que tú por, o sea, te estás pagando, o sea, ni siquiera es gratis, te están quitando un producto por el cual tú estás pagando, y los que me digan, no, no es cierto, era gratis, no ni madres, tenías que pagar la, la suscripción en Nintendo Online para jugarlo, o sea, sí te estaban cobrando. Entonces, eso que te lo vayan a quitar, que te quiten la oportunidad, o sea, hasta pendejo es, ¿no? O sea, Nintendo, te quiero comprar el, el juego de Super Mario 3D All Stars, ¿Te quiero dar mi dinero para poderlo comprar? No, ni no. más, ya no. ¿Quiero tu no. coche, dinero. Ya no. no? Bueno. Entonces, eso sí habla mal de la compañía, sí, sí es, es malo, pero bueno, son, son negocios, ¿no? Son negocios, lamentablemente. Son
0: humillaciones. Se les llaman humillaciones, mi querido Adus. pero bueno, te voy a hablar de una humillación todavía peor que esa, ¿no? Bueno, no, es una humillación, más que nada es una muy mala noticia para todos nosotros. Se sabía... Yo, de hecho, estaba casi seguro que iba a pasar algo así, muy similar. Eh, en el E3 del 2020 fue cancelado debido a la pandemia, que todavía seguimos con los estragos de esto, ni siquiera vamos a la mitad de este proceso. Y pues bueno, recientemente se ha anunciado que el E3 del 2021 se llevará a cabo, pero únicamente de forma digital. Se les dijo desde hace mucho tiempo que estos iban a ser los nuevos formatos para la sí. nueva era que se acerca. Hay que ver, mi querido Adust, qué forma, qué formatos van a implementar. Eh, la experiencia vivida en el último IES me hizo ver una realidad abominable. Las personas encargadas de todo este tipo de eventos, de alta tecnología, ni siquiera por asomo, están preparados para streamear en la era digital. No, ¿eh? Entonces, seguramente será un evento, pues, de enseñanzas, va a ser un evento aburrido, va a ser un evento con mucho bla, 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 bla. No es lo mismo estar visitando stands no es lo mismo estar tocando, picándole el sicirisco a las edecanes. Bueno, yo en mi caso sí. Me lo permiten ellas, por supuesto. Okay, claro, Soy claro. drac. Sí. Sí. A ustedes no. A ustedes inmediatamente es una demanda por acoso sexual. y, y este. Pero todo este sabor... <risa> Iba a decir algo muy sucio, pero no. Okay. Pero bueno, sí el sabor este, se va a perder totalmente. Y Así esto... Es. No es propiamente por culpa de los organizadores, sino que simplemente somos una generación que todavía estaba acostumbrada al contacto humano. ¿sí? A vivir el ambiente, la, la emoción. Eh, entrar y de repente ver a ver que camina el Rubius ahí adelante, llegar y darle un zape al güey y que no sepa quién fue. Pues este, pues son cosas que todavía le han de arder al cabrón, ¿no? Y son cosas que valen la pena, güey. Claro, Son <risas> ahora ahora hay, ¿Sí?
1: hay algo que, que podía hacer más llevadero este tipo de cuestiones, porque tienes razón, hay dos hay dos E3, siempre hubo dos E3, el E3 que se vive allí en vivo y el E3 que se vive desde de, de sus casas, ¿no? porque eran las, las, las solo las conferencias, los que, los que estábamos de este lado eran las conferencias, los que iban allá era llegar a, con un chingo de compañías, porque el E3 Está no mal. nada más era Xbox, Nintendo y Playstation, no, eran un putero de compañías. No, eh, juegos independientes. independientes eh, exactamente, nuevas tecnologías, no. juegos a morir, que te formaras eh, dos, tres horas para probar un pinche juego. Entonces, yo creo que podrían traslapar o tratar de traslapar esa, esa experiencia si las compañías tuvieran la, la capacidad y los medios de transmitir, por ejemplo, vamos a subir en esta semana los demos de los nuevos juegos.
0: Exactamente, ándale, algo parecido así.
1: Vamos a subir y vamos a hacer este concurso, no solo las conferencias, porque las conferencias, como dice Drake, van a aburrir en cierto momento, aburren. Claro. Entonces, aquí el E3 yo lo veo decadente, yo lo veo incapaz de adaptarse a esta nueva era, a esta nueva normalidad. ¿Por qué? Porque muchas compañías ya se salieron de, de este tren. O sea, antes, el, el E3 pasado fue PlayStation únicamente. Dijo, ¿saben qué? Yo no voy a estar en el E3 como tal, como tal dentro del E3, pero sí voy a poner mi conferencia esos días. Es, es muy diferente. Y en esta ocasión se, se bajan igual del tren Electronic Arts, sí. Activision, Blizzard, Sega, Bandai Namco y Square Enix. O sea, todo el mundo se bajó del pinche E3. Nadie va a ir al E3. Los únicos que claro. van a ir al E3. Ahorita... Es Nintendo, Xbox.
0: Sí, lo son los únicos van a, que van a estar ahí.
1: Van a ver, este, parte, por parte de Konami, Ubisoft, Take-Two eh, y Capcom, van a ver novedades, pero, pero así como conferencias, no. ¿Sí me explico? Entonces, E3 tiene una gran capacidad, todavía yo creo que están a tiempo, tiene una gran capacidad de, de, de hacernos vivir una experiencia digital maravillosa jugando demos jugando, claro. eh, viendo conferencias independientes donde los desarrolladores verdaderamente se acerquen, este, teniendo salas de debate de este, digitales,
0: ¿no? A lo mejor en Twitch. Virtuales totalmente, de claro.
1: Pero la pregunta es, ¿lo van a hacer? ¿Tú crees que lo hagan, Drag?
0: No, no, y te voy a decir por qué, y creo que esto ha quedado muy acentuado, sobre todo cuando yo he estado en un evento como ese, y la simple razón es de que estamos todavía en una era en que todo sigue estando dirigido por viejitos. Sí,
1: eso. Eso exactamente.
0: Sí, entonces, mientras no lleguen los chavos de la nueva ola, los que están creciendo en este momento con esto y que tienen más experiencia, más conocimiento de cómo son las actuales redes sociales y cómo se debería de interactuar con un público totalmente diferente a lo que se ha conocido anteriormente, no se va a poder, mi querido este Adus. Así sí. que vamos a mandarlos a este pues por unos refrescos y que les vaya muy bien. Este es un evento que totalmente tendrá un fracaso completo y total.
1: Sí, claro. Así yo, es. Yo creo que este es el último año como tal que vemos el E13. ¿eh? Eso sí. yo, yo, lo, yo lo siento así porque si ya no hay compañías que mantengan, y tienen razón, ¿no? O sea, no voy a pagar por, por aire. O sea, antes pagabas por el boot, ¿sí me explico, por el boot y estar ahí en la convención. Pero ahorita ya, ¿por qué pagas? Básicamente todas estas compañías en esos días del 12 al 15 van a hacer sus propias conferencias, mejor. y las van a hacer por sus propios medios, y les sale gratis ¿no?
0: Así es, no van a tener que estar ahí montándose con el E3, exactamente mi querido Ados esa es la razón por la cual es cada, cada uno que agarre mejor a su chango de su mecate, y con esto pues terminamos el noticiero de Espartaneándola, muchísimas gracias por haber estado aquí mi querido Ados nos vemos dentro de ocho días otra vez con un nuevo Espartaneándoles, trayéndoles las noticias concernientes al mundo de los videojuegos de todas, de todas las plataformas. Mi querido doctor, despídase usted de su gente amada y que lo, que lo sigan en sus redes sociales. Ahí está como Adus Blanco. Y... Uh,
1: uh, Adus Link, bajo en todas las redes sociales que ustedes gusten. Ahí buscarme. Y pues muchas gracias a ustedes por escuchar este, este bonito podcast, este bonito noticiero, este bonita, esta bonita charla, ¿no? Más que más que un noticiero, es una bonita charla que podamos platicar con ustedes las noticias más recientes de los videojuegos para el mejor público que son los espartanos, ¿no? Esperemos les haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión.
0: Hasta la próxima, chicos. Estas son charlas de
1: cantina.